1: Un episodio muy particular tenemos hoy en la pelota, el que sabe. Un invitado de lujo, medalla de oro en Juegos Olímpicos, ahora que estamos a 10 de que arranquen los de Tokio, un año después de, de, de cuando se tuvieron que haber realizado, pero al final tenemos Juegos Olímpicos. Primero, te saludo a ti, Ruso ruso Samohildi, ¿cómo te va? Eh?
2: Bien, Alex, bien, muy bien. Con el gusto de saludarte a ti, con un buen invitado para hoy. Eh, esperemos sacarle mucho jugo a esta, a esta entrevista. Y poder hablar, hablar con él de, de todo lo que está pasando en el mundo chivas.
1: Qué, qué aficionado en México no cantó Oribe oh, pero este Fue un canto de guerra de los mexicanos durante muchos torneos. Oribe Peralta está con nosotros. ¿Cómo estás, Oribe?
3: ¿Qué tal, Alex Russo? Un placer estar acá con ustedes. La pelota al que sabe, pues, creo que se equivocaron de invitado. De... Pues a donde esté el ruso, va...
1: Oribe, donde <ríe> esté el ruso te la damos sí o sí a ti. No, 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 hay, no hay tampoco mucho más, güey. Oye, Oribe, este, te quiero preguntar ahora que se acercan los Olímpicos, ese gran momento para los mexicanos. Y, y antes, y platicaremos, por supuesto, del juego, de lo que fue el secreto, tal, pero llévame al momento del podio cuando suena el himno nacional. ¿Qué sentiste? ¿Qué pasó por tu cabeza?
3: Lo único que pasaba por mi cabeza era agradecimiento total para las personas que estuvieron ahí conmigo, que creyeron en mí, las que me apoyaron, a las que me levantaron en el momento... En, en, en los momentos difíciles eh, y sin duda estaba pensando en, en mis hijos que fueron los primeros que me dieron unos dibujos con una medalla. Entonces fueron los primeros que junto con mi esposa, junto con mis papás que creyeron en mí. Entonces era lo, lo primero que me venía a la mente que había valido la, la pena todo todo el esfuerzo, toda la dedicación y todos los meses de, de concentración para, para culminar con ese momento.
1: Fue, fue Oribe, tal vez el, el momento más grande, importante de tu carrera en Wembley con México, con la selección, una medalla olímpica al cuello. Fue, ¿Fue lo máximo en tu carrera?
3: Cuando eres eh, jugador, bueno, niño... ¿Tienes el sueño de representar a tu país en un mundial? En este caso, la disciplina de, de fútbol, ¿no? Para mí, el ser convocado a una olimpiada fue un sueño que se añadió al, al sueño principal. Eh, sin duda, por el logro, es el momento más importante. Pero el sueño que de niño que siempre decía, deseé cumplir, eh, fue el anotar gol en un Mundial. Oribe, antes de ese partido contra
2: Brasil, eh, sabemos lo que significa el rival, ¿no? las figuras que tenía en su momento, y de repente eh, en este tipo de instancias México no suele estar comúnmente. ¿Qué era lo que sentías tú y cómo se sentía el equipo antes de ese juego? Antes del
3: partido yo sentí al equipo muy tranquilo. Te puedo decir que a mí me cuesta un poquito conciliar el sueño la noche previa a que se acerca algo importante, ¿no? Eh, a mí me cuesta mucho conciliar el sueño. Ese día previo estaba muy tranquilo, relajado, dormí muy bien. Como que el hecho de, de nosotros... Sabernos con la posibilidad de tener una medalla que ningún otro equipo mexicano eh, representándolo representando a México en, en, en una Olimpiada en fútbol eh, había conseguido para nosotros ya era un triunfo creo que en ese momento se dejó la presión de lado y para la final solamente estábamos para disfrutar y, y te, te, me acuerdo perfectamente el día que, que pasamos a la final en el vestidor se hicieran festejos, eh, pero no en exceso, ¿sabes? Y nosotros en el bus todavía preguntando, ¿queremos a Brasil en la final? Ya pasó Brasil, ya le ganó Brasil a, al rival con el que estaba. Entonces, el equipo estaba contento, estaba bien, estaba sin presión, porque ya, había, ya, te, ya tenía eh, una medalla figurada, pero no estaba conforme con, con eso, ¿no? ¿eh? Sabíamos que Brasil era un equipo importante por las figuras que tenía, pero nosotros teníamos muchísima confianza y teníamos en ese momento un gran grupo que, que le, le podía ganar a quien sea.
1: ¿Cuál termina siendo, Oribe, el secreto de ese grupo? Este, dices era un gran grupo, era una gran familia, pero yo recuerdo bien, y si no estoy mal, eh, la, la pretemporada o toda la gira previa había ciertas dudas, a lo mejor los resultados no llegaban pero me imagino que ustedes internamente se sentían muy bien y, y, y tenían claro el objetivo en, en qué momento eh, eh, se da ese secreto de que ese equipo realmente podía competir y que aspiraba a lo máximo
3: eh, Mira, la verdad es que para nosotros en cuanto a los partidos amistosos nosotros estábamos buscando más el funcionamiento, más el, el llegar bien a, a la competencia, que era lo realmente importante, porque de nada te servía el ganar todos los partidos amistosos por diferencia de tres, cuatro goles. Y después, a la, a, en el momento del torneo, perder los partidos importantes. Entonces, para mí siempre he tomado el, el, los partidos amistosos como, como una preparación para, ¿sabes? Entonces en aquel momento el equipo estaba consciente de lo, que, de lo que quería, de a dónde quería llegar. Obviamente entendíamos que los partidos amistosos eran un proceso para conseguir lo que queríamos. Aparte que ese grupo venía de haber conseguido muchas cosas importantes. El año anterior a ese habían conseguido, habíamos conseguido Panamericanos, luego fueron a Tulón, lo ganaron, luego ganaron el preolímpico. Entonces era un, un equipo que se conocía bastante bien. Y en ese momento eh, creo que todos, eh, la unión de ese grupo sacó a flote eh, la calidad de todos, porque ninguno quería sobresalir por el resto, por encima del resto, perdón, eh, ninguno quería ser protagonista, todos estaban eh, dispuestos a, a dar un sacrificio por el compañero. Entonces creo que de esta forma fue que se se consiguió el, el, el logro de la medalla.
2: ¿Y hoy cómo ves a esta selección olímpica, Oribe? Eh, ya vimos algunos partidos, eh, tú juegas con algunos futbolistas que van a integrar seguramente la lista final, y, y bueno, co conoces eh, un poquito de lo que es eh, el, las entrañas de, de, de este tipo de, de equipos que finalmente... Eh, tienen que llegar a competir a Juegos Olímpicos. ¿Cómo la ves? ves? ¿Ves posibilidades de una nueva medalla? No digo ganar la medalla de oro, porque eso es lo máximo, no sé si pase eh, eh, otra vez, pero ¿ves posibilidades de, de
3: que este grupo se pueda coronar o pueda estar entre los tres primeros lugares? Veo posibilidades porque tienen talento, tienen jugadores de, de muchísima calidad eh, y hay muchos otros que dan la edad y tal vez no los dejen ir. Entonces, creo que que el grupo es muy bueno, el equipo es muy bueno, pero tienen que unificarse todos y, y, y sobre, que sobresalga el grupo por encima de, de las individualidades. De, de esa forma es que como se consiguen los, los títulos en los equipos en los que me ha tocado estar, que hemos conseguido campeonatos, esa es, esa es la, la única forma en la, que, en la que realmente se consiguen los, los objetivos y creo que, que con la dirección del Jimmy que es un buen técnico tiene, tiene un buen estilo para, para jugar entonces creo que
0: tienes mucho en tus manos pero con solo mover un dedo puedes dar marcha atrás con Pro Trailer Backup Assist disponible presentamos la nueva Ford F-150 2024 ya sea que estés trabajando al máximo o divirtiéndote al máximo esta camioneta te respalda porque está hecha para ser una parte indispensable de tu equipo. Fuerza ha sido inteligente. Solo puede ser F-150. Construida con orgullo Ford. Fuerza Ford.
3: Que van a ser un buen papel.
2: Yo, yo tengo una pregunta y tú creo que eres el indicado para responderla porque lo, lo ves día a día y lo tienes muy cerquita. ¿Qué le pasa a Macías, Uribe? ¿Qué le pasa a Macías? Tú con toda la experiencia, todos los años que has tenido ya en el fútbol, eh, tal vez puedes identificar un poco más, eh, más de cerca y, y de mejor manera lo que le sucede, porque después de ese gran año en León se, se, se espera y se esperaba muchísimo. Y creo que eh, no solo no ha estado, por lo menos desde mi punto de vista y, y en general, a, a la altura de esas expectativas, sino incluso se, no se lo ve eh, conforme a él, evidentemente, y tampoco. Eh, en su momento, a Bucetich y, y, y a Jimmy Lozano que no lo, no lo ha podido consolidar como titular. Tú que lo tienes ahí, ¿qué, qué ves? ¿no?
3: La verdad es que yo veo un tipo que, que es comprometido con, con su profesión, que es eh, profesional en toda la extensión de la palabra, que tiene una mentalidad impresionante de querer ganar siempre. Eh, le tocó la, la oportunidad de, de estar en un equipo de León donde jugaban muchísimo, ese equipo jugaba muchísimo, generaba muchísimas ocasiones de gol, le tocó estar a él ahí y capitalizar muchas de las, de las eh, opciones que tenían y, y creímos que, que si venía Chivas, eh, él era el que, el que iba a, a resolver todos los problemas y no es así, la realidad es que todos los jugadores dependemos de un colectivo, entonces Chivas es un equipo que tiene muy buenos jugadores que está en vías de convertirse en un equipo importante a nivel eh, de generar de juego me refiero que importante ya es eh, en, a un, en un equipo al, al cual los otros los, los rivales le van a tener miedo de enfrentar está en vías de convertirse en eso por la calidad de jugadores que hay por los jóvenes que vienen porque hay muchísimo talento acá eh, entonces te digo, Macías no es alguien que, que, que pueda resolver un partido solo. Tal vez podría ser uno o dos. Ni las grandes figuras lo hacen. Tú, que eres eh, argentino, lo debes lo debes ver con, con Messi. Es muy distinto lo que juega en, en, en Barcelona a lo que juega en selección. Entonces... ¿No lo ves
2: pensando en Europa? ¿No, no, lo, no, lo, no lo sientes eh, eh, ansioso por dar ese paso antes de consolidar todo eso que mostró? Que por, por supuesto que es un gran jugador. No, es que tú, te todos,
3: todos tenemos ese, ese, ese sueño de jugar en Europa. Todo, todos los futbolistas lo tuvimos. Eh, entonces yo creo que, y se lo he dicho y se lo he externado a él, le digo, lo que hagas aquí es lo que te va a llevar allá. No es al revés, no es estoy pensando allá para colocarme y dejo de trabajar aquí, no. Yo se lo he dicho y lo he hablado con él y, y, y lo hablo cada vez que tengo la oportunidad entonces, él, él sabe perfectamente lo que tiene que hacer, eh, pero todo todo jugador de fútbol depende de un colectivo para, para brillar. Y si el colectivo no hace que sus jugadores brillen, pues es que eh, algo está pasando.
1: Oye, Uribe, eh, de, de, de varios que también conoces, que seguramente estarán en la Olímpica, o ¿no? que al menos dan la edad ángulo, Antuna Beltrán, etcétera. ¿Cuál es el techo real? Y te lo pregunto por selección, pero también por Chivas, que al final es un equipo de puros mexicanos que, que tiene enfrente un reto importante. Pero esta nueva generación de futbolistas mexicanos, y vámonos a selección mexicana o selección olímpica, ¿cuál es el techo de cara a lo que vendrá después para esa misma generación, que será Mundial en, en casa, o en Estados Unidos y Canadá, el Mundial 2030? esa generación que viene para los siguientes 10 años, ¿cómo lo ves?
3: Arranco con, con lo mismo que le dije al ruso, bueno, casi al final lo dije que tenemos que entender que esto es de un colectivo, que esto depende de un colectivo y si yo quiero ser el, el, el mejor del equipo muy probablemente me quede corto con las expectativas pero si yo pongo todo lo que tengo al servicio del colectivo va a ser muchísimo más probable que tenga éxito ¿por qué? porque en cualquier disciplina, en, hasta en los deportes que son individuales, dependes de un colectivo. En, en el tenis, dependes de un colectivo. De, tienes entrenadores, tienes masajistas, tienes eh, personas que están en edificios. Siempre dependes de alguien. En cualquier situación, en cualquier ejemplo que, que me pudieras eh, poner, dependes de alguien. Entonces tenemos que entender que el fútbol es un colectivo. Cuando no tengo la pelota, tengo que defender. Cuando tengo la pelota, tengo que buscar la posición para ofender al rival entonces de esta forma creo que si ellos lo entienden y lo asimilan lo más rápido posible eh, no tienen no tienen tope no tienen tope por, porque yo veo la calidad porque me he enfrentado a jugadores eh, de de la élite y lo único que los diferencia es la disciplina el compromiso el jugar en colectivo entonces salvo Messi Cristiano podríamos agregarle a quién, a quien se les ocurre, que está por encima de ellos. Sí, sí. Salvo esos dos, todos los demás podemos competir de tú a tú con quien sea. ¿Y, y cómo está el colectivo de Chivas?
2: Porque estamos hablando del colectivo y, y creo que, bueno, pues ahí me parece que es donde
3: están flaqueando. ¿Cómo no, está el, ese colectivo? Te lo digo, creo, creo que estamos, estamos yendo a, a donde queremos. La verdad es que el equipo cada vez lo veo mucho mejor, lo veo con más posición de balón, con más eh, generando más oportunidades de gol, entonces todo tiene todo tiene un proceso, todo tiene una evolución no es de un día para otro que se construyan las cosas
1: Oye Oribe, en el tiempo que te quede que solo tú lo sabrás y creo que es muy respetable y además te lo has ganado, te lo has ganado con una gran y brillante carrera eh, ¿qué viene para Uribe? ¿Disfrutarlo? Eh, ¿Ayudar a los jóvenes? ¿Ayudar en el vestuario? ¿Disfrutar como si fuera el último cada uno de los entrenamientos y partidos? ¿Qué viene en el tiempo que te queda?
3: Lo disfruto desde hace mucho, desde hace mucho tiempo. Sí, no es Pero hay era... gente que
1: después lo deja de disfrutar, ¿eh? que Ajá. se cansa y dice chao.
3: ¿Sabes qué? Creo que, que te cansa el... Los viajes, eh, uh. las concentraciones, este tipo de cosas. Te, te, estar lejos de la familia, que no los ves, que luego te pierdes muchas cosas en, en casa. Creo que esto, esto llega a, a un momento en el, que te, en el que te fastidia. Pero si aprendes a, a, a vivir con eso, a saber que, que pues nada es permanente, que esto se puede acabar de la noche a la mañana. Eh, lo vemos con, con Ericsson en... en en la Euro, ¿no? Lo que le pasó, nadie estamos exentos de que pueda pasar. Entonces, tenemos que aprender a disfrutar todo, todas las cosas y, y yo en este momento lo estoy haciendo. Disfruto las concentraciones, disfruto eh, el ir a entrenar, el levantarme temprano, el, el, el aprovechar ese tiempecito que ahora que, que están regresando a clases, el llevar a mis hijos, dejarlos y después irme a entrenar, el, el comer desayuno con, con los compañeros para después eh, estar en la práctica, estoy disfrutando todo, todo lo, lo, que, lo que el fútbol me, me ha regalado, lo, lo he disfrutado al máximo, porque entiendo que, que nada es permanente, que todo tiene fecha de caducidad y que de, que de un momento a otro se puede terminar.
2: ¿Y, y cómo tomas tu actualidad, Oribe? Eh, porque cuesta, cariño, cuesta. O sea, a mí me tocó en los últimos años eh, verme, eh, por más que trabajaba, de, disminuido físicamente, ¿no? Y en esa, en esa comparación que diariamente tienes con los jóvenes, un enganche que antes en, en mi caso me hacían y podía leer y podía reaccionar, ya después no podía moverme, o sea, y me, me pasaban como si fuese ¿no? un cono. Y entonces eh, a mí me tocó esa parte de, de empezar a aceptar que tal vez ya no estoy al 100, ¿no? Y es un proceso que tienes que ir madurando para ver el retiro. ¿Tú cómo estás con respecto a, a tu actualidad? Porque no eres titular, porque juegas muy poco, porque ya entras en una edad en donde físicamente... Sí, si físicamente te cuesta, tengo que cuidarme más. ¿tú? Tengo
3: que, que... Ajá,
2: pero, ¿Pero tú te sientes con la posibilidad de ser titular o de pelear por esa titularidad? ¿O ya estás en un plano más, eh, de, de, en un segundo plano, diciendo, voy a ayudar en el vestidor, voy a ayudar a, a los compañeros, y cuando me toque entrar, daré lo, lo máximo? Y si me alcanza, ¿cuál es tu postura o, o cómo estás encarando estos últimos
3: eh, años? Claro. Porque, porque... Siempre he tratado de ayudar desde donde sea, porque recuerdo que hace tiempo cuando no jugaba, eh, mis papás siempre estuvieron ahí al, a, a, al pendiente y siempre mi papá es alguien que no me decía mucho, pero siempre estaba, ¿sabes? Y, y decía las cosas cuando las tenía que decir. Entonces, eh, mi mamá se enojaba, mi mamá decía, es que ¿por qué no te meten? Es que este entrenador, es que no sé qué. Mi papá siempre fue, usted desde donde le toque, aporte. Usted siempre tiene que ser el mejor para su equipo, no de su equipo, para su equipo. Estar cuando, donde se le requiera. Si alguien de, su, de sus compañeros requiere un consejo, si alguien de sus compañeros requiere que lo apoye, ¿está en tu posición o no está en tu posición? Si, si el entrenador quiere que juegue cinco minutos, esos cinco minutos los juegas a muerte. Si el entrenador quiere que juegues 90 minutos, los juegas a muerte. Entonces, aprendí que desde donde estoy puedo dar mucho y hacer mucho con lo que tengo. Entonces, por esa parte estoy tranquilo, porque estoy dando todo mi esfuerzo. Algunas veces eh, me toca hacer entrenamientos extras por la situación en la, que, en la que me encuentro. Y sigo trabajando y sigo esforzándome, sigo dando. Y para el, en el momento en el que esté o sea requerido, estar al 100%. Y, y creo que en los partidos que me ha tocado participar,
1: se ha visto... Sí, correcto, Oribe. Oye, eh, volviendo un poquito, me quedé con la idea, o, o no me acuerdo quién me la platicó en los Juegos Olímpicos, aquellos de Londres, vuelvo un poquito y ya volveremos a la actualidad. Llega un momento en el que el equipo viaja y se queda ya en la Villa Olímpica, que al final dicen que es el saborcito de los Olímpicos. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia de llegar donde está cualquier cantidad de atletas que incluso iban por hamburguesas, según me dicen, ahí alguien se escapaba y tal, y llevaban llevaban hamburguesas. ¿Cómo fue ese ambiente de estar en una vía olímpica que debe ser única, única?
3: La verdad es, es una experiencia única, una experiencia muy padre, porque ves entrenando a todos ahí. Para empezar, desde que llegamos, era como entrar a un... Eh, era mucha seguridad, teníamos que pasar, eh, las maletas pasaban por muchos filtros, para después llegar a, a nosotros, eh, a nosotros nos revisaban de, de todo, y ya dentro de la villa, pues la verdad es que había un comedor enorme, de toda la comida del mundo podías eh, comer, y, y el comedor era grandísimo, veías, a, a, había atletas que, que estaban ahí por las pistas de, de carrera, eh, pues, practicando, había quienes se levantaban temprano a hacer estiramientos, y, y la verdad es que había áreas de recreación billar, había disco a pesar que no había, no había nada de alcohol pero la verdad es que estaba, estaba muy chingón el ambiente nos hizo entender eh, que, que estábamos eh, eh, con los atletas de mejor calidad del mundo ¿sabe? entonces eh, nos tocó ver varias veces a, a los atletas impresionantes nos encontramos a la selección española que estaba allá eh, de básquet. Estaba a Sol, luego vimos a Zimbayeva, entonces vimos a, a personalidades que, que pues en aquel momento solo veías en la televisión.
1: De, debe ser muy distinto, por ejemplo, la, la concentración de un mundial en donde estás mes, mes y medio, dos meses, pero metido tú en un hotel con tu equipo y nada más para ustedes. Y de repente llegar a unos olímpicos y, y, y eso, lo que tú me dices, atletas de todas las disciplinas de todos los países movimiento al por mayor cuando en un mundial ya te tocó también pues es un búnker ¿no? y todo metido y todo ahí internamente y se maneja muy distinto uno y otro ¿Qué, qué maravilla haber podido vivir las dos experiencias tan distintas una de sí. otra la, ver, la verdad son
3: muy distintas y, y muy enriquecedoras las dos porque pues, al final de cuentas estás compitiendo por un objetivo pero el, el, el saberte en medio de de muchísimos atletas, de que todos están eh, peleando por, por conseguir eh, lo mismo que tú, te da ese, ese coraje de decir, bueno, hay, hay quienes vienen y compiten y, y, y se van en la primera. O sea, nosotros tenemos la posibilidad de que estemos en fútbol, tenemos tres oportunidades, pues ya las pasamos, ahora estamos en la instancia de que si perdemos nos podemos ir y, y dejar de disfrutar de esto, entonces la verdad es que fue una experiencia impresionante que, que también en, después en, en el mundial de, de 2014 rompimos con los protocolos de, de FIFA hicimos que el, que el camión se parara para comprar hamburguesas entonces que no estaba permitido por FIFA y hicimos que el camión se parara, nosotros como mexicanos, pues párate ir para comprar
1: hamburguesas ¿sabes? Entonces, y te paran porque te paran, no, ahorita con el COVID es así, ya está, <risa> te, linchan, güey. Está, sí, te linchan, oye, Uribe, eh, van, van Memo, Romo y Henry de refuerzos, pero a ti te tocó también uno de esos refuerzos en Londres, ¿qué rol tiene que jugar el refuerzo el, el mayor? ¿Qué, ¿Qué presión conlleva ser uno de los elegidos para reforzar a una sub-23? Eh, eh, sobre todo el mensaje para los que ahora van, Memo, Romo y Henry, ¿no?
3: Yo siempre digo que la presión te la pones tú porque cuando ahorita les dije que, que nosotros ya no teníamos presión para cuando está, ya habíamos ganado la oportunidad de, de tener una medalla, ya fuera de plata de eh, oro y la presión no la pusimos nosotros mismos no, no nos la colgábamos porque nos decía la gente, sino nosotros mismos nos presionábamos para, para obtener algo que queríamos la presión externa, pues al final de cuentas es externa, ¿sabes? Y, y lo que puede tener en aquel momento los refuerzos era Chuy, eh, Salchido y yo. O sea, cada uno cumplía un rol eh, importante. Chuy era alguien que, que estaba como que siempre por encima, que él, cualquiera que le hablaba era seriedad. Este... Salcido también era de los que estaba como cuando alguien se equivocaba o hacía... Siempre tuvimos ese, ese como rol de, de cobijar a los demás, de decir, ¿sabes que Pues no pasa nada si te equivocas, nada más tenemos que seguir, eh, seguir metiendo, en este caso en, en los partidos. Y fuera de los, de los partidos, lo hablamos muy bien, que teníamos la posibilidad de de conseguir algo que, que ninguna se, selección lo había hecho, de trascender, de quedar en la historia, que, no, que por pequeñeces no, no lo dejábamos eh, pasar, ¿no? por, por extra extracancha no, no, no lo fuéramos a, pues sí, a cagar. Entonces, eh, de esta forma el equipo como que entendió y, y fuimos eh, compenetrándonos todos. Al final de cuentas, ya el que en, en el equipo había desmadre total y sí, al que más se respetaba era a Chuy. Yo podía, tal vez eh, porque había convivido un poco más con ellos, este, podía eh, como llevarme más, ¿no? Sabes, que ponerme a la par de ellos, pero, pero Chuy sí era como respeto, como no le podían decir nada. A mí sí me podían decir de todo y, y sabían que, que no pasaba nada.
2: Es más imponente, Chuy, obviamente, porque, <risa> porque, porque está alto y le mete a los fierros. Ahora, Oribe, en esta selección, eh, haciendo esa comparación con ustedes, eh, está Memo, como refuerzo, está Romo y Henry Martín. ¿Los ves con ese estatus? Memo Choa, sin duda, por su trayectoria, por lo que significa en América y en selección nacional. Pero ves a Romo y a Henry Martín con ese estatus que tenían ustedes mayores eh, en aquel momento para que lleguen a esta selección y puedan tener eh, esa, esa capacidad para poder influir positivamente en, en los menores
3: Sí, claro, claro los veo eh, a Henry lo conozco un poco más sé que, que él trabaja para el equipo para el grupo entonces creo que lo, lo hará muy bien y, y a Romo lo he visto y he jugado contra él entonces creo que, que tiene mucha calidad eh, no solo para, para representar o para ir de refuerzo, sino para ser alguien muy importante en selección eh, y, y tiene nivel para jugar en Europa tiene muchísima calidad lo repito eh, creo que, que el tener eh, jugadores como ellos, eh, les puede beneficiar a, a pues a los que van a,
1: a complementar esta selección correcto, oye de esa, de esa selección Orive de la tuya, de Londres 2012. Este, decías, Chuy era el más serio, pero ¿quién era el del ambiente? ¿Quién era el introvertido? ¿Quién era el extrovertido? ¿Quién era el de las bromas? ¿Quién era? este, Porque normalmente en un grupo siempre te acuerdas de esas cosas que lograron, hicieron... <risa> un... es que... No, de todo, de todo. El extrovertido, el desmadroso. Sí, el no, no, serio, no sí, el, claro. El, el disciplinado, el aire, todo en los grupos.
3: Pues es que todos, o sea, realmente era... Todos, cuando se tenía que echar desmadre, todos se echaban desmadre. Cuando se tenía que trabajar, todos se ponían serios y trabajaban. Esta, creo que esta era una, una virtud de este grupo. Y que eso hizo también que, que se conjuntara todo para, para conseguir la medalla. Había quienes se la pasaban eh, en los videojuegos, como el Gio y como Marco y que todo el tiempo estaban yendo por hamburguesas, y luego no, nos regalaron boletos para ir a, a ver otras disciplinas de, de las Olimpiadas, y hacíamos concursos para ver quién se ganaba los, eh, los boletos, o sea, eran dos de cada, de, de cada disciplina, eh, no sé, de atletismo, o de natación, o de clavados, entonces, no podíamos ir todos, entonces el que baile mejor, el que suba las mesas y en el comedor gigante todos, nosotros éramos los únicos que entrábamos con la música a la bocina y ya todos, ay vienen los mexicanos y entraba bailando todos eh, me acuerdo que bailaba el chatón eh, bailaba Toño Rodríguez Miguel Ponce eh, Aquino eh, Héctor Herrera también entonces eh, la verdad es que era era un ambiente muy bueno, quizás el, el, el que era un poco más serio y, y, y ni tanto era Raúl, pero, pero no era tan serio, ¿sabes?
1: No, con Ponce estás viendo que el niño es inquiete le das maracas y música, pinche <ríe> Miguel, pero bravo. Sí. Este, sí. Oye, Oribe, esos dos goles, con esa final contra Brasil en Wembley, ¿qué recuerdas de los goles? El segundo, ¿estaba hablado no? Me, me acuerdo y me imagino que estaba... ¿Practicado, hablado o algo hubo en ese segundo
3: gol? No, ese estaba practicado muchas veces, pero ninguna de las veces de la que lo practicamos salió tan bien como ese día. Siempre había alguien que del otro equipo que eh, o se le olvidaba y se cruzaba donde tenía que venir la pelota o no bloqueaban o algo, pero siempre eh, salía mal. Ese día salió...
1: Perfecto. Y el primero, que es, me acuerdo, arrancando el juego. O sea, sí, sí, sí fue, me imagino, un punto de inflexión importante en el partido.
3: Sí, sin duda, porque cuando nosotros sacamos, tenemos la pelota para atrás y cir circulamos, ellos hacían buena presión. Después la pelota viene jugada hacia el frente y hicimos lo, lo que habíamos hecho en los otros partidos. El ir a presionar, el, el, cuando alguien fuera a presionar todos los demás eh, estar cerca para, para poder interceptar algo, algún posible mal pase. Entonces en ese momento hicimos la presión perfecta y, y la pelota me cae a mí. Y, y después del gol, todos vamos a festejar con Gio porque se pues, había perdido de ese partido y, y, y era alguien importante, alguien que había marcado goles en los partidos anteriores y que aparte había tenido muy buenas participaciones. ¿Qué pasó en el entretiempo, Oribe?
2: Cuando llegan al entretiempo, ¿qué fue lo que se dijo? ¿Qué fue eh, lo que hablaron entre ustedes? ¿Cómo, cómo sintieron ese primer tiempo?
3: Mm, lo, lo hablamos y, y lo dijimos. Sabíamos que Brasil era un equipo complicado, que no le podíamos regalar ninguna eh, opción eh, para que nos hiciera daño. Pero también sabíamos que, que no era tan fuerte en defensa que así como, como nosotros los respetábamos a ellos, ellos eh, nos respetaban a nosotros, porque desde un inicio ellos cambiaron su formación y metieron eh, tres volantes de recuperación y que no era, eran tan, tan buenos hacia el frente. Eh, pero en el entretiempo se habló de, de aumentar la ventaja y de mantener la posición de la pelota, que a ellos eh, no les gusta estar sin sin el balón, entonces que si querían correr, que, que corrían tras, tras de la pelota. Creo que por ahí, eh, después del minuto sesenta y tantos, tuvimos varias opciones para, para meter el 2 a 0 antes de antes de que cayera.
1: Yoriba, aprovechando que estás aquí con nosotros y que conoces muy bien la posición, ¿qué te parece todo esto que se ha armado? Y te lo pregunto por dos temas, por el tema naturalizado y por el tema nivel de Funes Mori como 9 del tri.
3: A mí la verdad eh, me gusta cómo juega eh, Funes Mori. Lo único que le podría llegar a, a decir mejor se, me lo guardo para
1: Cuéntalo, hombre! ¡No, no, no! Déjame ¡A decírselo él. a él! Sí,
3: se, lo, se lo puedo decir a él sin problema y, y lo puedo decir aquí eh, que que luego en México nos acostumbramos mucho a a que nos marquen todo, ¿sabes? A, a cualquier contacto queremos que lo marquen a tratar de engañar al, 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 al árbitro. Creo que eh, desde mi perspectiva él es, alguien, él es alguien que tiene un físico para, para poder soportar eso y, y no estarse tirando a cada rato. Creo que es lo, es lo único que malo podría decirse que, que, que diría de él, pero la verdad es que es, es alguien que que tiene muchísima calidad, que tiene buen fútbol, que se asocia muy bien, que tiene gol. Es alguien eh, que puede beneficiar a la selección. Eh, entiendo que también que, que se podría dar eh, oportunidad a muchos delanteros mexicanos. Eh, entiendo que, que el fútbol en México pues, no da esa posibilidad porque hay muchos extranjeros. Pero de que hay calidad en, en cuanto a nueves, la hay. Porque tenemos, últimamente han tenido grandes delanteros en selección. Está pues desde la época de, de El Matador, Jared, Peláez. Eh, ¿Quién más estaba? Omar Bravo, eh, Chícharo. Eh, Raúl, ahora Macías, está Vega que juega también, puede jugar también de 9, eh, está el mudo Aguirre, hay muchísimo de dónde escoger, si le das la, la oportunidad al delantero, y, y que lo he dicho muchísimas veces, ¿no? que le des la confianza a un joven mexicano, de no solo ponerlo tres partidos, cuando a un extranjero, y no tengo nada en contra de los extranjeros, tengo muchos amigos extranjeros, eh, cuando a un extranjero le das seis meses de adaptación o, y no, y, o, o le das seis meses en un equipo y no se adapta y luego lo mandas a otro equipo para que se adapte y no puedes hacer lo mismo con, con un joven mexicano, entonces creo que le estás, eh, le estás quitando eh, pues, talento a, a, a la selección.
2: ¿Y tú sientes que el Tata le dio
3: las suficientes
2: oportunidades a, a Henry Martín, a Pulido, eh, a Macías, eh, a todos esos futbolistas mexicanos de nacimiento eh, para que en este momento pues, llegue la convocatoria de Funes Morius? ¿Crees que esta parte se cumplió de los tiempos que, que necesita un futbolista como para que rindan en esa posición? ¿O, o, o están medio justos, medio apretados porque fueron pocos partidos?
3: Pues eh, supongo que
0: Pro access gate disponible en la primavera de 2024
3: en los tiempo que lleva trabajando con ellos los, los ha convocado a, a muchas eh, partidos amistosos eh, concentraciones los ha tenido ahí los ha visto de cerca en los entrenamientos entonces sabes lo que te puede dar sabes que no te puede dar pero también entiendo que en los partidos es muy diferente y y creo que Funelmori se ganó su, su convocatoria en base a lo que ha hecho, en base a lo que ha trabajado. Es naturalizado, sí, pero todo el mundo han jugado naturalizados. ¿No te molesta a ti? No, no, pero sí creo que, que se podría eh, dar muchísimo más... Eh, oportunidades a, a los jugadores mexicanos, no me refiero a, a selección me refiero a los equipos.
1: Correcto eh, ya para terminar Oribe, en cuanto a actualidad el, lo único que me imagino quiere saber la afición o que te quisiéramos preguntar es <risa> ¿qué esperamos de Chivas para la próxima temporada? ¿qué veremos en, en Chivas? Pues
3: espero que podamos llegar a la, a la mejor versión y estamos trabajando para eso, a la mejor versión de Chivas al a tener un, un equipo comprometido con el trabajo, con el resultado, perdón, con el trabajo, con eh, el esfuerzo, porque al final de cuentas, si haces todo eso bien, es, es muchísimo más probable que los resultados lleguen. Eh, si cada uno, en lo que le corresponde, da lo mejor de sí, para bien del equipo, no tengo duda de que Chivas puede estar eh, en los primeros lugares y, y conseguir algo importante. Lo he dicho desde que llegué acá. Chivas tiene que estar en, en, en los primeros lugares sí o sí porque es, es un equipo importante en México. Porque es eh, entiendo que, que el jugar con puros mexicanos para muchos podría ser una desventaja, pero para mí el jugar con puros mexicanos es una fortaleza porque el mexicano desde mi punto de vista, no, no se sabe rendir y no se, no se rinden a las adversidades. Entonces, creo que tenemos la eh, oportunidad de mostrarle a la gente o de regresarle un poquito de todo ese cariño que, que nos da, ¿no? Y la única forma de hacerlo es, es en la cancha, es, es matándote así sea un minuto o 90 minutos. ¿Por qué? Porque ellos lo que quieren ver es que te esfuerces, que des lo mejor de ti, y lo hemos visto en muchas ocasiones ¿no? Eh, muchas veces no es la forma en la que pierdes más bien es la forma en la, es la, forma en la que no te entregas ¿sabes? Que puedes perder eh, sobre la hora puedes perder 3 a 0 pero estás insiste, insiste, insiste y, y eso hace que cambie la percepción de, de la afición yo tengo la última Alex
2: antes de, de que cierres con broche de oro, como, como siempre haces. Eh, en estos últimos días salió el documental de Guadalajara sí. eh, y bueno, pues en redes sociales se compartió mucho un fragmento donde están ahí en la banca y Villalpando le dice al pollo que es malo y tú estás ahí y te ríes. Eh, también está Macías, está, si no recuerdo mal, Angulo, ¿no? Eh, el Pocho Ponce, si, también, si no, si no estoy mal. Eh, que, 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 primero, es, ¿les gusta que se compartan este tipo de intimidades de un plantel? Y segundo, eh, ¿está bien el grupo? Porque, digamos, nosotros tenemos simplemente un reflejo de 30 segundos, 40 segundos de algo que sucedió, y de repente pareciera que el grupo eh, se dice las cosas, pero también como que, que, que hay, hay picante ahí, ¿no? No es tan... Eh, en la misma sintonía. O sea, las dos preguntas. ¿Están, eh, ¿Te gusta que se comparta todo esto y después está bien el grupo de cara a lo que viene? Porque la sensación es que que, que no está tan bien, ¿eh?
3: <risa> pues estaría no está. No, para empezar, eh, de si me gusta o no me gusta, pues hay muchísimas cosas que me pueden gustar y hay otras que no. Esta no. <risa> porque al final de cuentas cada uno interpreta lo que quiere no saben de dónde viene precedido esa pelea claro no saben de, de dónde surgió esa pelea y no saben el por qué yo me estaba riendo porque yo no creí que fuera más yo no creí que fuera a pasar todo esto yo no creí que, que se fuera a ser tan grande y tampoco la gente sabe lo que viene después ¿sabes? tampoco la gente sabe lo que viene después que después Dieter y Pollo hablaron y platicaron y, y solo quedó en, en algo que viene de la cancha, que tú más que nadie lo sabe, que te puedes putear con quien sea dentro de la cancha, después fuera de la cancha pues ya queda ahí, y es así, es así la cosa, si tú quieres mejorar a un equipo no tienes por qué engancharte con, con cosas que se digan dentro de la cancha, Mucha, a mí me ha pasado muchísimas veces y me pasó con infinidad de compañeros que son muy buenos amigos míos, pero la, la gente que está alrededor de esto, buscando algo, no lo entiende. No lo entiende. En ese momento, para muchos de los que estamos dentro de la cancha, y seguro si tú hubieras estado también, hubieras entendido que pues, puedes estar o del lado del pollo o del lado de Dieter. Pero al final de cuentas, terminan siendo tus compañeros y vas a, a apoyar a los dos porque quieres el beneficio del equipo.
2: Eh, pero ¿no, ¿no te pareció así que lo, lo de Villalpando fue así...? Eh, muy burlón, muy, muy, muy picante. O sea, yo creo que el, si el pollo tuviera otra, por, otra personalidad, porque es un tipo que es efusivo, pero a la vez es muy noble. Yo ¿Sí? creo que cabrón, otro cabrón igual se le va encima, ¿no? O sea, y, y entre las risas y todo lo. No sé, a mí eh, ese, ese fragmento de 40 segundos sí me dejó sensaciones encontradas en cuanto a cómo está el grupo.
3: Pues sí, pues al final el, el grupo ya no es el mismo el que está. Sí, sí, sí. Entonces. Eh, pero el pollo, te digo, es una persona muy, muy noble. Es una persona que, que es muy entregada en todo lo que hace. Y, y pues, no, no podemos nosotros eh, juzgar o criticar a alguien por lo, que, por lo que le dice a alguien más. No sabemos cómo está Dieter. No sabemos qué es lo que está pasando, en, o lo que pasaba en aquel momento Dieter. Entonces... Cuando terminó esto, diez después lo hablamos. Y ha habido muchísimas peleas de estas. Y me ha tocado muchísimas. Solo que no salen todas. No salen todas. Porque bueno. no, no todos los equipos tienen, sí. tienen, tienen una serie. ¿Entiendes? Pa pasan el fútbol y pasan muchos partidos. Yo te puedo contar una anécdota de, de cuando estaba en Santos en la final que le ganamos a Cruz Azul. Échale. Al medio tiempo, eh, entra entramos al medio tiempo y se viene peleando Osvaldo y casi se agarran a madrazos adentro, se lo tuvieron que separar Osvaldo y el Tan Ortiz, casi se agarran a madrazos. Entonces, y, y, y me tocaron muchas otras, me tocó una de, de Mateus. De Osvaldo, con, qué raro. Me tocó una de Mateus con, con Marche también, en el vestidor. Entonces, son cosas que pasan. Son cosas que pasan y después vas a seguir en el mismo equipo y después vas a seguir buscando lo mejor para los que tienes a tu alrededor. Pero creo que de eso tiene que salir algo bueno. Si esa es una pelea nada más por, por pelearte, pues no sirve para nada. A ver, no, no, no podemos eh, poner en la boca de alguien lo que queremos que diga. En este caso de Dieter, por ejemplo, yo no le diría na nada de eso al pollo. Al contrario, yo le diría, ¿sabes qué, güey? Puedes mejorar en esto, en esto, en esto, en esto. Yo no lo diría. Hay con, hay, quien, hay con quienes sí puedo decirles, ¿sabes qué, güey? Es que tú eres muy malo, güey, con los que me llevo mejor. Con eso sí les puedo decir, güey, pero de esta forma, cuando estás caliente y, y eso es que me da gusto que sea así porque se, se nota que, que hay sangre en, en, en las venas de, de cada uno que están queriendo dar lo mejor de sí para, para, para el equipo y, y que sean un en entrenamiento mucho mejor. Entonces... Son cosas que pasan en el fútbol y créeme que, pues, bueno, tú más que nadie lo debes saber.
2: No, yo tuve, yo tuve un par ahí, pero... ¿Eh? Entonces... Todo,
1: todo lo que generaron 40 segundos, ¿eh? Ah, no, 40 claro, segundos, pero, pero, ese pero al final... Es pero al final es eh, eso, eso es lo que... Lo que
2: al final no se
3: habla de, de fútbol, desgraciadamente.
1: Estoy bien, estoy
3: bien. Desgraciadamente Lo menos que hablamos hoy en día en los programas deportivos de México es de deportes. O sea, yo sé que ustedes eh, trabajan ahí y hacen, hacen lo que lo que les corresponde. No quiero... No, estoy generalizando. En línea de cuatro
2: si hablamos de fútbol, <ríe> ah, A ver, hay de todo en todos lados.
3: Claro, en Una todos lados hay de todo. Entonces, eh, es por eso que yo dejé de ver hace mucho tiempo los programas.
1: Oye, Oribe, ya para irnos y cerrando con el tema olímpico, ¿tienes alguna anécdota con Luis Fernando Tena? Este, alguna no, me, me, que, 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 que estuvo por correrte, algo así, luego pasó algo con la medalla, algo así.
3: Anécdota con el profe. Eh, después del partido contra Gabón, me parece, en, en el, la fase de grupos. Después del partido, al día siguiente... Sí, después del partido Justo regresamos a la concentración Y me llaman a, a la habitación Ahí todavía estábamos en, en hoteles No me acuerdo dónde jugamos Me llama a la habitación Y estaba Chava Reyes y, y, y el profe Tena Me hablan Pasan ahí Y me pregunta el profe En cuanto entro ¿Por qué crees que te llamamos? Y dije pues Yo creo que porque me van a sacar y ya me dicen, no, siéntate, siéntate no, queremos decirte que estamos muy contentos con lo que haces, que siempre te, notamos tu esfuerzo notamos que contagias a todos los demás que sigues, sigue poniendo lo que has hecho hasta ahora y, y sigue te esforzando, el gol va a caer o sea, nos has dado has, has participado en muchos de los goles entonces nos has dado muchas cosas muy buenas no quiere decir que que te vayamos a sacar porque pues, no has hecho goles y entendemos que la prensa en México está diciendo y tal, tal, eh, y fue como mi como ¿sabes? porque yo también me sentía presionado que no metía gol, y en ese momento que me dice el profe, entonces si ¿sí el profe, que es? quien es mi jefe inmediato? lo está viendo bien y el siguiente partido contra Suiza metí gol, entonces esta, esta fue una de las anécdotas que me tocó con el profe Luis Fernando
1: y cuando los dos goles de la final o algo te dice, o te, te, te comentó algo al final, hasta alguna broma quizá, ya ves. <risa> <risa> no, no, ya no me dijo nada, solo era momento okay. de festejar. Muy bien, Oribe, pues qué, qué, qué gran charla, te agradecemos mucho los minutos, el, la buena onda, las anécdotas, las historias. Ya hemos hablado un poquito de todo, ya habrá tiempo este, más adelante de, de ver hacia atrás y, y poder platicar pues Con mayor tranquilidad, libertad y, y hasta tiempo. Te mandamos un fuerte abrazo, ¿eh? Claro,
3: un abrazo, Alex Russo. Muchas gracias por la charla.
1: Gracias, Oribe Peralta Russo. Vámonos. Ah.
2: Vámonos, vámonos. Qué grande, ¿eh? Qué grande, Oribe.
3: La pelota,
1: la pelota al que sabe, él dijo al principio. que gracias. Rato, ya vieron que sí sabe. Y abrazo. si no es la pelota, con la palabra, ¿eh? Abrazo, Oribe Peralta. Abrazo, con nosotros en la pelota el que sabe. Nos escuchamos el próximo episodio. ¿tá?